0: The world is calling.
1: Le monde appelle.
0: Mir serviot. Il mondo ci chiama. Verden kalder. En ny kurs og helt nye toner fra Kina, når det gælder corona. Det er den overraskende melding fra Kinas styre. En melding, der kommer efter, at fredede kinesere i denne uge har protesteret i Kinas gader. De kræver større frihed. De råber, at Kinas præsident Xi Jinping bør gå af. Og selvom styret på den ene side har slået hårdt ned på protesterne med kamklædte, betjente i gaderne og unge demonstranter, der er blevet arresteret, så lyder budskabet fra præsident Xi's regering nu, at Kina står i en citat. Ny situation. Så er vi simpelthen vidne til, at Kinas magtfulde leder, Xi Jinping, bøjer sig for folkets pres. Vakler Xi efter protesterne i Kina? Det er spørgsmålet, som jeg mener kalder for et svar efter den sidste udvikling i Kina. Jeg hedder Stine Kroman Dravsdød. Du lytter til Verden kalder her på Radio 4. Og i løbet af programmet her, så kommer du både til at høre fra en af de unge kinesere, der lige nu er vældig fred på Kinas styre og bakker op om demonstranterne. Hun siger, hun håber, at de fortsætter med at gå på gaden. Og du kommer også til at høre fra en af dem, der er tæt på præsident Xi's styre. Jeg har nemlig fået et interview med Victor Gao, som er tidligere kinesisk, Diplomat. Han er i dag vicepræsident i en kinesisk tænketank i Beijing og har en vældig tæt relation til øh, Kommunistpartiet og støtter præsident Xi. Og så vil jeg jo selvfølgelig også altid gerne høre fra dig. Du kan være med i det her program. Send en sms ind til mig på 1424. Ser du det her som et tegn på, at præsident Xi, at Kina, pludselig er et land, hvor man bøjer sig for folkets vilje, tror du, at vi kommer til at høre helt nye toner, når det gælder covid og corona i Kina. Skriv ind til mig på 14 24. Men allerførst skal vi høre fra mine to kinakyndige gæster i dag. Det er Kjell Erik Brødskov, som er professor med speciale i Kina ved Institut for International Økonomi og Politik og Business på CBS. Og så er det Jørgen delmand, som er professor i Kina-studier ved Københavns Universitet. Tusind tak for at være med i Verden, kalder begge to. Det er så lidt. I skal være med til at kaste lys over den her vilde udvikling i Kina de sidste to uger, som jo altså startede med, at en dødelig brand kostede 10 mennesker livet. Det fik mange kineser til at gå på gaden og protestere Ikke bare over coronarestriktionerne, men også over præsident Xi. Kjell Erik, hvor overrasket var du over at se så mange unge kineser på gaden, der råber ned med Xi?
1: Jo, altså det, det, det var da lidt overraskende, men altså... På den anden side, så kunne man jo godt fornemme, at der var stigende utilfredshed i den kinesiske befolkning. Også blandt de unge og også på universiteterne med den der meget stramme nultolerancepolitik i forhold til covid-19, corona i Kina. Så altså, man havde jo på fornemmelsen, at hvis der ikke skete en ændring, hvis der ikke skete en oplydning, jamen så ville der komme nogle folkelige øh, protester. Fordi øh, situationen var uholdbar. Mm. Altså i visse dele af Kina, i visse bydele, der var man jo nærmest på bristepunktet. Så et eller andet måtte ske. Og der er jo også, altså, det er jo ikke første gang i Kina, at man har haft øh, pro- protester, folkelige protester. Øh, det er jo sket før. Det havde man i 79, det havde man i 89. Meget mere voldsomt end det her. Men øh, det var måske nok lidt overraskende, at, øh, at man formulerede det direkte som en, en kritik af Xi Jinping og Kommunistpartiet, altså ned med Kommunistpartiet, ned med Xi Jinping, og at, øh, man ikke, altså at de studerende, at de protesterende ikke begrænsede deres kritik øh, til mm. coronaen. fordi det øjeblik, de går videre og kritiserer, styrer, kritiserer Xi Jinping, kritiserer Kinas Kommunistiske Parti, jamen, altså, så slår man hårdt ned.
0: Og Jørgen Delman, det har vi jo så set, at der er blevet slået ned. Men hvor hårdt synes du, at det kinesiske regime egentlig har slået ned på de her protester sammenlignet med nogle af de tidligere protester, som Kjell Erik Egerbredskår nævner, som jo netop altså blev, blev hvor der blev vældig, reageret vældig hårdt. Ikke? Den himmelske fredsplads, hvor vi så militæret gå ind og lave en massakre.
2: Ja, yes, det handler om skæle. Ja, skælen har ikke været så stor og omfattende som, som dengang, og man har en. Øh bedre politistyrke kan man sige. Man har en meget større politistyrk, man har et nyt politikorps, som blev etableret i 89, som skal gribe ind i de her situationer. Så den måde, man håndterer det på i denne her omgang, er jo, at, at man forsøger at, at dæmpe demonstrationerne, og det ser, der har været voldelige episoder, men der har også været fredelige episoder. Det er svært at give sådan en generel karakter, karakteristik af det, og det, der så sker nu, er, at politiet vil opsøge... Enkelt men, enkelt, enkelte mennesker der har været med i den her i de her demonstrationer og prøve at finde ud af hvor står de hende har de været med til at sprede budskab om har de været med til at organisere og så videre, og så, så vil de blive belært om at det skal de gøre igen eller de, de vil blive taget i forvaring et stykke tid måske er det nogen der vil få en fængsels så, så hvis demonstrationerne ikke øh, eskalerer efter det her, og det ser du ikke ud til lige nu, så tror jeg, at det bliver sådan en relativt fredelig omgang øh, set fra, fra politiets side. De, de benytter de metoder, de har benyttet i mange sammenhæng over de senere år, og, og de ser ud til at fungere.
0: Og noget af det, der kan jo afgøre, om de protester fortsætter leg, det er jo det her med, at vi nu så også hører om en ny kurs i Kina. Altså noget tyder på, at Kinas strenge coronakrav bliver lettet. Kinas vicepremierminister var ud i går og siger, at Kina står med en citat, ny situation. Kjell er du overrasket over, at Kinas styre reagerer så hurtigt på det her pres fra gaden?
1: Nej, altså der var nok en, en ændring øh, på vej, øh, som ikke var blevet implementeret. Altså, man har jo diskuteret en, en opløsning og der var jo mange, der ventede, at efter 20. partikongress, som blev afholdt i oktober, så ville der ske nogle ændringer. Ikke før, men, men, men bagefter og, og, og de, er jo så, de er jo så kommet nu altså jeg vil nok mene at øh, styret forsøger at undgå at de ændringer, den oplevende der er kommet nu er et svar på protesterne, altså det skal ikke kun betale sig at protestere i Kina den, øh, altså den opfattelse ønsker man ikke fra styrets side, at de studerende og de protesterende skal have øh, så jeg tror det er et led i en, en langsigtig strategi om at ændre på den øh, mislykkede coronapolitik, øh, man jo har i Kina. Altså det er jo ikke bare det, at der er nogen, der protesterer i, i, i Shanghai og i andre store byer. Det er også det, at økonomien er, er på vej ned. Ja. Altså at man jo ikke kan opfylde det mål, man har på 5,5 procent i år. Præcis, jeg og ikke
0: Erik, undskyld, jeg afbryder dig lige, for vi skal simpelthen lige høre fra en af dem, altså de her omkostninger, du taler om. Lad os høre fra en af de kinesere, der kan tale med om øh, de både økonomiske omkostninger, du taler om der, men også de enorme menneskelige omkostninger, det har haft at bo i Kina de sidste øh, tre år. Øhm, og, og den også undertrykkelse, der er fulgt med den overvågning, som de her drakoniske coronanedlukninger i Kina, de øh, har påført kineserne. For lidt tidligere, der talte vi med en ung kinesisk kvinde, som vi kalder Jenny, om den vrede, der bobler i Kina. Vi har ændret Jennys stemme, så hun kan rejse tilbage i Kina. Hun bor i Danmark nu og arbejder her midlertidigt, men hun skal kunne rejse tilbage til Kina, til sin familie, til sine venner, uden at risikere problemer med myndighederne, fordi hun altså her over for Radio 4 kritiserer det kinesiske styre.
3: I think it's very ridiculous currently. Stemmen
4: du hører her af en ung kineser, vi kalder Jenny, der nu bor i Danmark.
3: Obviously a lot people lost their job or had to close their businesses. A lot of people go bankruptcy, especially in China the house the houses are very expensive, so a lot of people have a very heavy house loan
4: and. Jenny følger protesterne i Kina tæt og fortæller at mange mennesker har mistet deres arbejde og deres hjem på grund af Kinas nul covid strategi. husene er dyre i Kina, og derfor er der også mange der har uoverskueligt høje huslån, som de nu ikke kan betale uden en indkomst.
3: I have a several friends who lives in Beijing. They got lockdown for several months, and some of them really got
4: depressed. De fleste af de venner hun har, der bor og studerer i Beijing, er blevet deprimeret af lockdowns og har nu svært ved at finde jobs. Hun forstår frustrationen og vreden og også frygten for restriktionerne, for hun har selv prøvet at være løst inde i Kina under coronaepidemien. For nogle år siden, da hun stadig boede i Kina, oplevede hun at blive spadet inde på et hotel.
3: What if What if fire? Get And, uh,
4: Hun tænkte over hvad der ville ske hvis der opstod en brand på hotellet. Hvordan skulle de så komme ud? Jennys kraksenay blev til virkelighed i sidste uge. Mindst 10 mennesker døde under en brand i et boligkompleks i Urumqi.
3: I, I hope there could be more people go on street for the protests, but uh currently it's the total population it's not that of me. Du
4: følger hun virkeligheden og begivenhederne i Kina fra Danmark og håber på at flere mennesker vil gå på gaden. også selvom det bliver stuet ned på. A
3: lot of southeastern asian country or the Hong Kong region they have a
4: hun forstår ikke hvorfor kina ikke følger covid strategien de omkringliggende lande hvor populationen er lige så tæt men hun har dog
3: maybe they
4: Jenny mener at den kinesiske regering nok ikke har lyst til at indrømme at de har taget fejl og så mener hun også at den kinesiske regering bruger covid strategien the main way to control folk po uh,
3: they can just corona restriction also good excuse to, to to control people to track people they can lo- locate everyone i mean they, they can't locate everyone anyway even if there's no corona but now they can do it they don't have to hide it now
0: Ja, med corona kan det kinesiske styre overvåge alle kinesere uden at skjule, at de gør det, lyder det fra kinesiske Jenny, som min kollega Nikolaj Thorgård Henriksen altså har lagt stemme til. Kjell Jørgen, I har lyttet med her. Der er flere ting, som Jenny siger, som jeg gerne vil have jeres syn på, Jørn. Jenny beskriver de her enorme omkostninger, den hårde coronakurs under præsident har for almindelige kineser, både økonomisk og menneskeligt. Hun er ikke optimistisk på Kinas vegne. Hvad har de sidste tre år gjort ved Kinas middelklasse, altså veluddannede unge mennesker som Jenny?
2: Ja, middelklassen har, har på en eller anden måde oplevet, at i første omgang så er det ud til, at det her var en succes, den måde man håndterede covid, covid nedlukningerne på, og det så ud til, at man kunne komme igennem det, uden de store øh, sundhedsmæssige omkostninger. Øh, men gradvist finder man ud af, at de her draconiske indgreb, som, som du også selv nævnte, at, at de, de jo har nogle andre omkostninger, de har nogle økonomiske omkostninger, de har nogle sociale omkostninger, og, øh, og, og, og samtidig er økonomien på vej ned, som kan nævnte, ejendomsmarkedet, som er, er afsindig vigtigt for, for øh, folk i middelklassen, at de kan investere i, i lejligheder og, og så på sig selv dem med fortjeneste, for det er der, deres pensioner, deres sociale forsikring ligger, at de kan se, at det marked er på vej ned. Øh, Øh, indtægterne er, er stagnerende i middelklassen, og arbejdsløsheden for de unge øh, er stigende. Den er voldsomt stor nu. Den ligger på omkring 20 procent i, i byerne, og det vil sige, at folk på universiteterne, som ved at gøre deres uddannelser færdige, som skal ud og have et og familie osv., øh, de ser ind i, i noget, der ligner et, et, et sort hul. Det bliver i hvert fald meget svært for at at navigere her, og finde en vej frem, Øh, på samme måde som deres forældre, som, som havde stor succes i uh, deres karrierejagt mm. og uh, deres, uh, deres mulighed for at tjene flere penge overfor.
0: Så de her ting griber ind i hinanden, altså vi har en coronaepidemi, der er blevet håndteret på en bestemt måde, som så også betyder en masse for folks liv for økonomien, Kjell ikke. Vi hører Jenny her mene, at restriktionerne ikke alene handler om covid og kinesernes sundhed. Hun siger, at covid bliver brugt som undskyldning til at undertrykke folk i Shis, Kina. Hvad siger den udløbning om, hvad der foregår i Kina lige nu?
1: Ja, altså det er jo en vurdering. Man har, at, at at der er en unødvendig undertrykkelse, der finder sted, altså blandt andet i Shanghai i, i foråret, og styret gør, hvad styret gør, for ligesom at vise, at det har de magt til. Jeg ved nu ikke rigtig, om jeg vil støtte den fortolkning af det. Altså, jeg tror, at det handler om et konglomerat af, af alle mulige elementer, der indgår i det her. Altså, vi skal jo ikke glemme, at starten på protesterne de, de kom jo i Jungzhou på Foxconn-fabrikken, som laver disse, alle disse iPhones, iPads osv., som vi lægger under juletræet. Og, og arbejderne var jo spærret inde, og, og de protesterede mod denne indespærring, men de protesterede også over deres lønforhold, deres arbejdsforhold. Så, så, så det hele bliver jo ligesom fortættet i, i, i den her protest. Altså økonomien, mm. arbejdsforhold, ejendomsmarkedet, som, som Jørgen siger, nedlukningen, øh, undertrykkelsen, overvågningen, altså mange kineser er jo også utilfredse med den overvågning, der finder sted, og som nu bliver effektueret, og, og, og lurer mig, om der ikke går en klapjagt i gang på, på de mest fremstående blandt øh, de protesterende, fordi man har jo scannet deres ansigt, og man kan finde frem til den. Så, så det hele er jo, er jo ligesom... Og det var det jo faktisk også i 1989. Det var også et sammensure med forskellige elementer. Altså økonomien indgik jo som et startelement, som et, et grundlag, som et udgangspunkt i 1989 med de store protester, der endte med massakren på den himmelske fredsplads. Det var jo inflation, det var jo tilbagegang, det var de studerende, udhulingen af de studerendes SU, mm. der i meget høj grad var udgangspunktet for de demonstrationer, der så endte med at være politiske demonstrationer og sultestrækker på den himmelske freds plads.
0: Og det er jo det, der gør det så utrolig spændende nu også, at vi står med, med noget, der handler om sundhed, om folkesundhed i Kina og corona, og så det blandet sammen med en masse politik, med økonomi, med utilfredshed, med hvilken vej Kina går som samfund. Jørgen, øh, vi skal høre lige om lidt fra, fra styret, i hvert fald en, der ligesom repræsenterer deres synspunkt. Jeg kunne godt lige tænke mig inden der at høre, Xi, altså præsident Xi, er jo i høj grad blevet forbundet meget tæt og har forbundet sig selv meget tæt med den her fejlslagne covid-strategi. Er det derfor, at meget af den her frede, vi ser, også er rettet mod ham. Altså under protesterne så så vi jo også flere demonstranter klædt ud som Peter Plus. Altså den her måde at pege fingre af deres leder på, fordi nogen siger at Xi, han ligner Peter Plus, og det er noget, som Kinas magtfulde leder ikke kan lide. Hvor, hvor, hvor meget af det her er rettet mod Xi?
2: Det er jo fuldstændig rigtigt, at, at folk stod på, på gaderne nogle steder og råbte ned med, med Xi, Xi penge træde tilbage, øh, så man kan sige, at det, det er ikke ret tit, når kineserne går på gader, gaderne og protesterer, at de retter deres fred imod regeringen i Beijing. Tværtimod, så regnede de normalt med at få støttet derfra imod lokale banditter, som på en eller anden måde har begået nogle overgreb for dem. Så, så øh, her, er, her bliver bøtten vendt, og, øh, og det er jo noget, der skræmmer myndighederne i, i Beijing. Øh, Xi Jinping er bestemt ikke vant til at blive kritiseret. Normalt bliver folk sat i fængsel, når, når, de, når de kritiserer ham. Og det har vi set nogle få gange i løbet af de senere år. Så, så derfor uh, rokker det både ved hans autoritet og det image, han forsøger at skabe i, i befolkningen, men, men det siger også noget mere fundamentalt om tilliden til, uh, til centralregeringen eller det centrale styre i Beijing, at den er blevet eroderet her, i hvert fald i den sidste periode af, af covid-nedlukninger, fordi nu er det simpelthen for meget.
0: Mm. Victor Gao er professor. Han er tidligere kinesisk diplomat, og så er han i dag vicepræsident for den kinesiske tænketank Center for China and Globalization i Beijing, som er knyttet tæt til det kommunistiske parti. Så ham har vi ringet til for ligesom at få perspektivet fra øh, Shis styre i Kina. Og Victor Gao, han holder fast i, måske ikke overraskende, at Kinas nul-tolerance over for covid har været en stor succes.
5: Vis policy has been a great success in terms of saving people's lives and preventing people from getting infected.
0: Men, Victor Gao at strategien har haft en meget høj pris.
5: However, it has also caused a lot of disruptions, inconveniences and hassle for many people in China who sometimes are subject to a lockdown. De
0: hårde restriktioner har altså gjort livet svært, siger Victor Gao for mange kineser. Det har dæmpet Kinas økonomi, slår han fast. Og derfor så vil Kina nu sætte en ny kurs fremover, som ikke kun er styret af det ene mål, man har haft indtil videre, altså at minimere coronadødsfald og smitte i Kina. Nu kommer der et nyt mål til, og det er, at man også skal tage højde for kinesernes velbefindende.
5: Now China Minimum deaths and minimum infections. And the second goal is less or minimum disruption of daily life and business activities in China.
0: Altså to mål frem over i den her nye kurs, som Kina sætter. Man skal have. Ud over det her med, at man ikke vil have folk dør og bliver smittet med corona, så skal der også være minimal indblanding i kinesernes daglige liv og deres virke, hører vi her for Victor Gar. En ny kurs i Kina, hvor der skal tages hensyn til, at kineserne kan leve et mere normalt liv. Hvad lægger du i den her udmelding?
1: Nå, men altså, jeg synes jo bare, at øh, den burde man jo have indført før 20. partikongress. Og det er, at man ikke gjorde det. Altså, fordi der var de samme elementer jo, altså, de samme synspunkter gjorde sig gældende, den samme situation. Det, der, at man ikke gjorde det før 20. partikongress, det viser jo, at i Kina, der er den, den politiske kontrol, den politiske magt, står i simpelthen i højsædet. Altså, det var så vigtigt for styret at få afholdt den 20. partikongress og, og gøre det på den der symboliske måde, hvor alle til synligheden er enige. Og før man afholdt denne 20. partikongress og siger, den pling blev genvalgt som generalsekretær, så kunne man simpelthen ikke ændre på politikken, øh, selvom man havde overvejelser om at, øh, om at gøre det. Og så ser vi jo så på partikongressen, at... Øh, der åbenbart ikke er fuld enighed oppe i toppen, fordi det var nødvendigt at, at føre den tidligere partileder ud af, af, af kongresslokalet, som, hvilket jo altså indikerer, at, at der er en, en form for uenighed oppe i toppen. Og det er jo også en farlig sag i Kina, fordi de gange, hvor der har været store protestbevægelser i 79 og især i 89, jamen, så var det jo forbundet med splittelse i toppen af Kinas kommunistiske parti. Godt nok viste man jo ikke på kinesisk tv, at Hudgenshav blev ført ud af lokale imod sin vilje. Det viste man ikke på kinesisk tv. Men uh, mange kineser ved det jo godt. Altså, de er jo forbundet med kineser, der er i udlandet, og de har deres VPN osv. De ved jo godt, uh, hvad, der, hvad der skete. Og der er der i sådan en situation, er det så altså meget vigtigt for, for at styre og opretholde uh, kontrollen. Og nu oven af Jiang Zemin, endnu en tidligere partileder han er død, så har man igen det der element, man havde i 89 at det er en partileder, der, der dør og som er populær og så videre og i den situation er det meget vigtigt at man, øh, man har styr på tingene og der er det altså nødvendigt med en form for imødekommenhed.
0: Mm. det der overrasker mig når jeg taler med Victor Gav som, som jo taler det kommunistiske partis linje øh, det er den måde han omtaler protesterne på han fordømmer dem ikke øh, tværtimod så har han sympati med dem han, han er med på at kineserne lider prøv lige at høre her
5: to extent I share their pains and sufferings and I do hope the whole policies especially a bit when pushed to the provinces cities towns prefectures etc could be more humane and more scientific and more warm rather than for example purely administrative for example
0: Johan Tellman helt kort her at altså, han efterlyser en tilgang der er mere human mere varm mere videnskabelig mindre bureaukratisk hvad betyder det altså kommer vi til at se en mere menneskelig udgave af Kinas uh, præsident Xi fremover
2: det kan jeg ikke svare på, men, men øh, altså jeg tror, han, han reflekterer en holdning, som er udbredt også blandt den, i den intellektuelle elite i Kina, men ikke nødvendigvis i, i partiledelsen, fordi deres svar på demonstrationerne det var jo, at man skulle finde øh, dem, der stod bag, og, man, og de var fjender af nationen, og dem skulle man slå hårdt ned på, så, så jeg tror, at øh, man kan håbe på, at en som Victor Gav måske har noget indflydelse, så grejvis kan politikken ændre sig og blive slidt op med en mere human og følsom linje overfor befolkningen, som et udtryk for at Xi Jinping ændrer sin holdning til, hvordan man skal gribe sig noget an. Det tror jeg ikke på.
0: Det er en uh, smule pushy at interview en mand som Victor Gao der tydeligvis er kommunistpartiets mand fordi han på den ene side bruger enorm lang tid på at uh, forsvare Xi og Kinas uh, håndtering af corona som ifølge ham altså er den mest succesfulde i hele verden fordi så relativt få kineser er døde med covid.
5: No country can match China in the great achievements of minimizing deaths and minimizing infections. This is the real truth, nothing but the truth.
0: Men selvom Genisis Vivekananda altså på ingen måde indrømmer at Kina under Xi har begået nogle fejl, så taler han altså åben om at nu skal der ske store forandringer.
5: In moving from one model to another model in the middle of this pandemic, there will be a period of great uncertainty and high risks.
0: Jeg spurgte selvfølgelig også Victor Garve om det at Kina efter protesterne nu slår ind på en ny kurs, som han altså kalder en meget risikabel kurs, at tegn på at præsident Xi vakler, at der er tvivl om præsidentens autoritet. Is det a sign that Xi's authority is questioned?
5: Absolutely not. I would say no country is as united as China is.
0: Intet land står så forenet som Kina gør, mener Victor Garro altså. Han nævner som bevis at uh, der har været enhed i Kina siden den partikongres i november, hvor Xi altså blev udnævnt uh, til at sidde en tredje periode på magten. Vi vender meget mere tilbage til om, uh, om det er rigtigt ifølge jer to, Kaljerik og og Jørn Delmand. Det gør vi uh, lige på den anden side af et kort nyhedsopblik, vi skal have her på Radio 4. The world is calling.
1: Le monde appelle.
0: Mir saviot.
1: Shizia
0: Il mondo chikyama. Verden kalder. Vakler Kinas præsident Xi efter protesterne i Kina? Det er spørgsmålet, jeg er ved at få svar på her i Verden kalder på Radio 4. Og det spørgsmål, det stiller jeg selvfølgelig, fordi... Xi's regering i Kina har meldt ud, at de nu lemper de vildt hårde coronarestriktioner, som ellers har været fortsat i Kina på tredje år nu, og som i denne uge altså har ført til nogle af de største protester siden demonstrationerne på den himmelske fredsplads i Kina. Lidt tidligere, der talte jeg med Flemming Conradsen, som er professor i global sundhed ved Københavns Universitet og videnskabelig direktør i Novo Nordisk Fonden. Og jeg spurgte, hvad det helt præcis er, der er blevet ændret i Kina nu, hvor vicepremierministeren har meldt ud, at Kina har et nyt syn på covid.
6: En af de ting, man i hvert fald vil ændre på øh, i nogle områder, nogle byområder i sig tid, det er, at man kan i højere grad have hjemmekarantæne frem for at blive sat i karantæne på karantænecentre. Vi hører også, at nogle af de steder, der nu øh, har været under nedlukning, sådan en fuldstændig nedlukning, byområder, de vil blive åbnet op, og man måske også vil ændre på og måske helt afvige fra at lave de her massetestninger inden for udvalgte beboelsesområder, hvor der har været registreret tilfælde. Og så ser vi også, at man sandsynligvis vil lempe på indrejsekarantæneregler og også i hvor mange lede efter eksponering til en smittet skal man teste og lave smitteopsporing. Så det er faktisk en række forskellige sådan konkrete områder. Det virker som om, man er begyndt at ændre på. Plus det, at man også i kommunikationen er begyndt at i talesætte, at måske at de nye varianter af covid øh, ikke så farlige som dem, man har set for nogle måneder og år siden. Så i kommunikationen er der også nogle nye ting.
0: Lad os ikke i den undskyld. Prøv lige at høre kinesiske professor Victor Gao, som jeg talte talt med lidt tidligere, hvor han nemlig omtaler, hvad det er for en coronavirus, de kigger på i dag i Kina.
5: Coronavirus i dag, den and og mest populære variant, er meget compared with 2021 or 2020 and the Chinese population up to today is Really suffering the lowest allow me to emphasize, the lowest amount of deaths and the lowest amount of infections.
0: Ja, så han han holder fast i selvfølgelig her den her nul tolerance politik. Den har været effektiv. De har ikke oplevet s- særlig mange dødsfald og særlig mange uh, smittede, men så siger han det her med at coronavirus i dag er er mindre farlig. Er det en ny tone vi hører her Flemming Knudsen?
6: Ja, det er det. Altså det er en ny tone, fordi at man har Den differentiering, i hvert fald mig bekendt, har man ikke kommunikeret tidligere. Der var det for at skabe maksimal opbakning til de meget restriktive politikker. Så var man også nødt til at kommunikere, at det er en meget farlig virus, vi har med at gøre. I er nødt til at lytte og rette ind og og kigge på verden omkring os. Der har det medført meget store skader og dødsfald. Så det det er noget nyt, at man begynder at gå i retning af at sige, at Der er sket en udvikling i i virusen i forhold til, hvor skadelig den er. Det tager vi lære af. Så det er ligesom om, man varmer op til, at nu kan man begynde at ændre politik. Det er ikke fordi, at 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 man man, man i og for sig synes, at den politik, man hidtid har ført, har været dårlig. Det er bare et spørgsmål om, at nu har man fået ny viden, og man retter ind fra et mere videnskabeligt perspektiv, tilpasser man strategien ny viden og nye forhold.
0: Og det er interessant, du siger det, for jeg spurgte også professor Gave, om det her er et opgør med nultolerance tolerance covid strategien i Kina, om den så ikke har været succesfuld, og det benægter han. Han mener, at det har været en, en kæmpe succes. Men han bliver ved med at tale om, at der er en ny model, en overgang, kalder han det, en transition til en ny model hvor der altså er to mål nu i Kina før handlede det alene om at sikre at kineserne ikke døde eller blev smittet nu handler det også om at man skal have dagligdagen i gang og butikkerne til at kunne åbne igen og økonomien i gang prøv lige at høre hvad han forklarer han mener bliver mest afgørende i den her nye model som han siger at Kina er på vej til
5: I'm pretty sure that by promoting the Chinese vaccines up to let's say, 90% of the population or 100% af the population vi vil really contribute a lot to bring down this virus and this pandemic.
0: Sådan siger altså, at flere kinesere skal vaccinere. nævnte også, at der er flere ældre, der skal vaccineres. Er det en, en, en vej at gå for Kina, hvis de vil, vil prøve at gå en ny vej end det her med de hårde restriktioner og, og ingen tolerancer for covid-smitte?
6: Ja, det er det helt sikkert. Og, og alt det, der bliver meldt ud i går og i dag som nye retninger, det er sådan set de retninger, som man har taget eksempelvis i Vesteuropa og de fleste andre lande i over det sidste år til halvanden. Og, og det, den, øh, den udfordring, Kina har haft, har helt sikkert været, at den ældre befolkning, særligt 80 plus, har været i alt for ringe grad vaccineret med en ny vaccine, en ny booster, kan man sige. Ny i den forstand, lad os kalde den frisk, en der var virksom. Så så det er helt sikkert, at man har opnået en meget høj dækning, og det er også allerede for nuværende tæt på 90 procent af befolkningen, der har to kinesiske covid-19 vacciner modtaget, men stadigvæk, er det den ældste del af befolkningen som er mest sårbar, som desværre har fået den, den mindste dækning af vacciner. Så det er en god politik. Det er noget der kan hjælpe dem til at komme videre ud af nul tolerance politikken.
0: Men, men prøv så lige at høre fordi samtidig så holder Victor Gav her fast i at de kinesiske vacciner, det er dem der skal bruges og at de er fuldt ud effektive.
5: It is completely not accurate to say that the Chinese vaccines are not as, effective as Other international of the vaccines.
0: hvad siger du til den her påstand om, at Kinas vacciner er effektive?
6: Det, det er fuldstændig rigtigt, de yder en beskyttelse mod svær sygdom i, i vid udstrækning. Så det er en god idé at benytte dem. Men den... Øh Den beskyttelse er højere for mRNA-vaccinerne, og vejigheden af beskyttelsen er også højere. Men det gør bestemt ikke, at de kinesiske vacciner er ubrugelige, eller ingen beskyttelse giver. De giver, som de andre vacciner, stort set ingen beskyttelse mod smittespredning, men de reducerer i betydelig grad risiko for svær sygdom og indlæggelse, bare ikke lige så højt et niveau lige så vidt en beskyttelse, som mRNA-vaccinerne gør. Og det betyder også, at man skal sandsynligvis booste sin befolkning hyppigere for at fastholde en beskyttelse. Så, så det er noget, man fra kineses side nok ikke vil gå ud og, og indrømme, at de ikke er på niveau med dem, der er udviklet i Vesten, men har i gang sat i hvert fald 10 vaccine, udviklingsforløb i Kina, og det er selvfølgelig også et tegn på, at dem, man for nuværende har, skal erstattes af nogle andre, der er endnu mere effektive.
0: Og så kan man jo spørge, hvorfor kan Kina så ikke bare bruge de effektive vacciner, som vi har i, i Vesten? Og til det, der lyder svaret, altså her fra Victor Gav, som altså har en tæt relation til det kommunistiske parti, at det, vil, det er et politisk spil, og det er Vesten, der har afvist de kinesiske vacciner, så længe vi ikke vil acceptere Kinas vacciner, altså lade folk rejse ind, som har fået kinesiske vacciner, ligesom siger, at de dækket, så vil man heller ikke acceptere. De vestlige. Jeg tænker på Flemming Connorsen, nu når vi hører den her nye kurs og nye tone øh, fra Kina, hvor meget tænker du så stadigvæk, at politik kan komme til at, at, at spænde ben for den nye retning, som det lyder som om, at præsident øh, Xi og, og styret prøver at gå nedad af?
6: Altså, jeg tror omkring vaccinerne nu er, er efter Tysklands kanslers besøg i Kina for nogle uger siden, hvor han i bestemt tilbød Kina adgang til den nyeste mRNA-teknologi for Europa i forhold til covid-19. Og de nu bliver godkendt til brug for udlændinge, der bor i Kina. Det er, en, det er en lille åbning, men det er klart, at der ligger så meget prestige forbundet op, og fremtidige eksportmuligheder og indenlandsk prestige i at kunne fremføre, at kinesisk teknologi er på højde mindst med det, der er i Vesten. Så jeg tror, at det bliver nok en af de områder, hvor man vil vente, til man simpelthen selv har sin egen MRNA-vaccine. Og hvor det andet område, som kan måske udfordre den her nye åbning, det er, nu mere covid-19-strategien bliver i ikke bare som covid-19, men som en mere general og almen protest i forhold til styret og, og styreformen og den politiske ledelse, så er der selvfølgelig en risiko for, at man mens knaller døren i igen. Når det går fra at være et et public health COVID-19 problem til, at det bliver et mere almen protest, så er der selvfølgelig en risiko for, at det vil man ikke stå mål, eller det vil man ikke øh, acceptere i den politiske ledelse. Så jeg tror, at det med vaccinerne vil man holde fast i, øh, og jeg tror, at man er økonomiske, sociale, politiske hensyn vil gradvis åbne op, men den protest vi har set over de sidste uger manifesterer sig til en mere almen protest imod systemet, så, så kan det godt være, at man trækker i håndbremsen og smækker døren i på de her og tilgange til covid-19.
0: Sådan lød vurderingen altså fra Flemming Connardsen, som er professor i Global Sundhed ved Københavns Universitet. Og I har lyttet med, og er også stadig med i studiet, Kjellæk Brød, skår professor med speciale i Kina ved CBS, og Jørgen Delmann professor i kina studier ved Københavns Universitet. Jørgen, hvad tænker du om, om det, du hører her med den sundhedsmæssige vinkel, som jo griber ind i det politiske? Altså, Flemming Connardsen siger, at det kan godt være, at døren smækker i, hvis det her pludselig bliver politisk igen.
2: Ja, det kunne man sagtens forestille sig. Jeg kan jo ikke forholde mig til det videnskabelige i det her, men, men det ser ud til, at man nu har er erkendt, at vi er på en ny vej. Og det, som jeg lægger mærke til det, Flemming siger, det er jo, at han taler meget om, at det er selektivitet, at man kan ikke gennemføre den her politik på national plan, så, man bor, så det er den samme politik, der bliver implementeret over hele Kina. Og det vil sige, at der vil stadigvæk være problemer for, for lokalbefolkningen i nogen. Nogle steder, som han siger, der vil man fortsætte med hårde nedlukninger. Provincerne vil blive ved med at prøve at beskytte sig selv og lægge regler over på dem, der rejser på tværs af grænser osv. Så der er nogle helt fundamentale, strukturelle problemer i måden, man har grebet det ind på før, som man er nødt til at gøre noget ved nu. Så jeg tænker, at befolkningen som sådan vil jo nok tænke, se på det her som en udstrakt hånd. Så vores, vores protester har alligevel haft en effekt
0: ja, så altså, kunne man jo spørge, undskyld Jørgen, hvorfor så ikke gå på gaden i endnu højere grad? Hvis man føler, at nu er man gået på gaden, og siger faktisk skidt efter, så kunne man jo godt sige, at så går vi i gaden på højere grad, i højere grad, fordi vi ser lempelser, men det er jo ikke en decideret, en fuldstændig ændring, de kan smække døren i, hvis de vil igen jo.
2: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, men det er jo ekstremt farligt at gå på gaden, og det ved folk, så vi må se de her protester som et udtryk for en desperation og sige, nu er det simpelthen nok øh, indgrebene i vores personlige frihed, de er blevet så omfattende, at vi kan ikke leve mere, vi kan ikke ånde mere. Det er ligesom det, det er udtryk for. Øh, så der tror jeg, at den kinesiske befolkning har jo en modstandsdygtighed over for den her form for styre, som de har, der gør, at hvis de får nogle positive signaler, så tror jeg, at man vil lige vente og se, hvad det er, der sker. Så man de andre faktorer, der har spillet ind i forhold til protesterne, de er der jo stadigvæk. Så vi kan jo ikke sige noget fornuftigt om, om der vil være demonstrationer i morgen, vi ser ikke ud til
0: Hmm. Kjell du var i Kina øh, det, under de sidste store demonstrationer på den himmelske fredsplads, som jo endte med den her massakre, da Kommunistpartiet beordrede militæret til en voldelig konfrontation med de unge demonstranter. Ser du et kinesisk styre, der er lige så opsat på at lukke munden på alt kritik i dag, hvor, hvor Xi har sat sig så tung på magten?
1: Altså lad mig lige sige, at øh, altså de her nye tiltag... De er, jo ikke, de er jo ikke forberedt efter 20. partikongress. Altså det, det tager jo tid at forberede disse tiltag. Og, og, og planlægningen ligger jo før 20. partikongress, som er blot en måned. Altså det var i oktober, det blev afholdt. Ikke? Og det, at de her tiltag, omfattende tiltag, var blevet planlagt på forhånd før 20. partikongress, de understøtter jo Flemming kongressens pointe, at det her er et politisk spørgsmål. Det er ikke et sundhedsfagligt spørgsmål. Hvis man havde fulgt en sundhedsfaglig logik, så havde man jo ændret på politikken allerede i efteråret. Det gjorde man ikke, fordi man skulle afholde den 20. partikongress, så man har afventet, at man fik sit en penge genvalgt, og så indfører man det så bagefter. Og jeg tror, at man havde indført disse lettelser i den meget stramme covid-19-politik, uanset om der havde været protester eller ej. Mm.
0: Men så var er, det, de jamen er det ikke et problem så nu, Kjell Så har det har man planlagt, ikke? Altså som du siger, det, der er en politisk grund til, at man ikke har gjort det før, man skulle have afviklet den her kongres, man ville ikke have smittet inden det. Øhm, så havde man tænkt sig, at nu skulle man have den her nye kurs, man havde noget planlagt, hvordan det skulle meldes ud, og man ligesom skulle sige, som vi hører fra Flemming Connorsen, at oh, vi har ny videnskab de viden, og det er ikke fordi, vi har taget fejl. Men så har vi pludselig de her protester, som jo bestemt ikke har planlagt. Og så står man med et problem, fordi hvordan kan de nu undgå, hvordan kan Xi undgå at tabe ansigt, når han ser ud, som om han bøjer sig for folket for de her protester?
1: Jamen, altså, sådan vil det ikke blive oplevet i Kina. Det vil ikke blive oplevet, som om at, at Xi Jinping bøjer sig for de her protester. Og det vil også blive understreget kraftigt over for de protesterende på den måde, at på den ene side vil man have de her lettelser i restriktionerne, på den anden side vil den store ham falde. Der er der ingen tvivl om. Altså lederne af at, at, at de her demonstrationer i Shanghai og andre byer, altså de vil blive opsøgt, og de vil få fængselstraffe, altså, og de vil, og andre vil altså få læst og påskrevet, at, at det her, altså det gør man ikke en gang til. De studerende på universiteterne, Lido-universiteterne, peking og tengua Universitet, de er blevet sendt hjem, ikke? på vinterferie allerede nu, øh, en, en måned før, før tiden. Altså, så det er ikke noget med, at, øh, at, at ud af til at vil, øh, vil virke svagt, altså slet ikke, altså, man vil, vil stramme kursen. Så du har den her kombination, som man ofte bruger i Kina, på den ene side, der er man i mødekommende, øh, på den anden side, Der slår man kraftigt ned. Sådan har det tit været, når man har lokale protestbevægelser. Det er ikke første gang, at der er lokale protestbevægelser i Kina. Der er nogle gange nationale protestbevægelser, som i 1989. Men der er jo ofte lokale protestbevægelser. Kilder tyder jo på anden anfører, at der er omkring 200.000 af disse isolerede protester i, i Kina om året. Det, en myndighederne så ofte gør, det er, at de går ind, og så giver de skylden til de lokale ledere, og så øh, ændrer de kursen fra centralt hold. Så, altså den der blanding på den ene side er i og på den anden side kontrol, og, og det, der er slået med den store hammer, og det, det er jo den... Politik, man igen fører i Kina helt tydeligt.
0: Så det er en balancegang, som, som styret er ude i her, hvor man på den ene side lemper for de her restriktioner og laver, hvad der jo for os andre ligner en kovending, når det gælder deres coronastrategier. Og på den anden side, så vil de give indtryk af, at de gav efter for demonstranterne. De bruger den store hammer over for dem. Men, men, men Jørgen, en ting er at protesterne. Noget andet er, om strategien lykkedes, uden at der kommer udbredt smitte, som vi hører Flemming Connorsen tale om. Øh, mange dødsfald blandt ældre. Øh, der er et kinesisk sundhedssystem, der kan blive overvældet, hvis smitten spreder sig, fordi de ikke har immunitet, fordi de har haft den her nul-tolerance-politik, mens vi andre har, har åbnet op øh, rundt omkring. Altså på trods af den her kæmpe udfordring, så lyder det jo ikke som om Kina vil sige ja, tak til at bruge vores vestlige vacciner, som er mere effektive. Handler det så i sidste ende om, at Xi er bange for at tabe ansigt udad til os? Altså, hvor meget spiller det ind her?
2: Det tror jeg er en meget stor faktor i det her, fordi Kina har jo ført et vaccinediplomati, de kalder, har siden kaldt det et sundhedsdiplomati, som virkelig er blevet trappet op i forbindelse med covid-krisen. Og den store fortælling ud af er, er på den ene side er, at vi styrer på kronen på Kinas territorium, og på den anden side, så hjælper vi de, andre lande, specielt de fattige lande, som ikke har adgang til de her dyre vacciner fra Vesten, som vi jo ellers selv vil bruge end at og hjælpe de fattige lande med. Så og det, det gør vi, fordi vi har et, et, en, en styreform, der er i forhold til demokratierne. Så siger man, se på USA, de har fumlet rundt i det, der er en million mennesker, der er døde. I Kina er der nogle få tusind, der er officielt 30.000, der er døde af, af, af corona eller med corona. Og, og det er, fordi vi har et overlegnet system, og det er ligesom din pink store fortælling. Og den fortælling skal der ikke laves nogen riser i lagten i, og den vil de insistere på hele vejen igennem. Mm.
0: Så Kjell Erik, den skal der ikke laves nogen risser i lakken i, og du siger, der bliver slået hårdt ned. Der vil ikke være den opfattelse Kina i Kina at styret står svagt, men samtidig så nævnte du også, at ja, Xi han sidder tungt på magten, men øh, det er ikke sådan, at, øh, at der ikke øh, er en splittelse nødvendigvis og øh, spore i Kinas styre. Det er jo noget, som Victor Grau, han, han afviste ham, jeg talte med, altså som er tæt på det kommunistiske parti, han siger, vi står så forenet som nogensinde. Er du enig i, at der ikke er nogen splittelse og spore i, i det kommunistiske parti i Shis ledelse.
1: Nej, og det skal han jo sige, Viktor Gav. Altså, jeg synes, at det er bemærkelsesværdigt, at en person, som den penge, som har så meget magt, føler det nødvendigt at smide alle potentielle rivaler ud af de ledende organer. Altså, sammensætningen ved en 20. partikongress, da man sammensatte det nye politbureau, det nye stående udvalg, som er den øverste ledelse i Kina. Jamen, der smed man jo alle ud, som tilhører den såkaldte ungdomsfraktion. Og det er jo premierministeren Li Keqiang. Det er Wang Yang, som også sidder oppe i den øverste ledelse. Og det er den tidligere partileder Hu Jintao, som blev ført ud af, 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 af kongreslokalet. Og endnu en person, som var på vej til tops, Hu Chunhua Undskyld alle disse navne. Han kommer ikke engang ind i politbyrået. Men hvad betyder hvorfor, det? Ja, hvorfor? Okay. Mit spørgsmål er, hvis du er så mægtig, hvorfor har du så travlt med at udrense dine politiske modstander? Har du et svar på det? Jamen, det kunne jo måske nok øh, godt tyde på, at han ikke er så mægtig, når det kommer til stykket. Altså, han frygter øh, valerne, han frygter en, en potentiel omvæltning, og det, det øh, tilkendegiver, synes jeg, en usikkerhed. Det tilkendegiver en svækkelse, en potentiel svækkelse. Det tilkendegiver en mulig magtkamp i den øverste ledelse i Kinas Kommunistiske Parti, fordi... Det der med at fuldstændig se bort fra en kollektiv ledelse, det er en no-go i Kina efter Mao. Altså man indførte alle mulige foranstaltninger for at forhindre, at en ny Mao opstod i 80'erne og 90'erne, indførte man alle disse foranstaltninger. Om dem bryder han med Xi Jinping, altså det der med at kunne blive valgt på ny efter to gange uh, præsident, vi valgt mm. tredje gang, ikke? og det der med ingen aldersbegrænsning på udpegningen til den øverste ledelse. Han så kan alle... sidde på
0: ubestemt tid, Nå ja, han bryder nu.
1: med alle de der regler, som ja. man ellers var så stolt af ja. at få indført af hele institutionaliseringen, og det vækker modstand i Kina, det er der ingen tvivl om.
0: Lad os lige til slut prøve at få en konklusion. Jeg synes også lige, at vi skal starte med at høre uh, Jenny, altså den kineser, vi har talt med, som vi altså har ændret navn på, ændret stemme på, hvad hendes svar er på det her spørgsmål, som jeg stiller i udsendelsen i dag, om she vakler på grund af protesterne, uh, om de her protester vil føre til et mere frit Kina. Prøv at høre, hvad Jenny, hun siger. Of course, I hope for that.
3: I mean, China have a amazing people, very intelligent people, and a
0: Hard-working people.
3: The the government was good many years ago, but not anymore.
0: Ja, Jenny, hun håber altså, at der sker store forandringer. Hun siger, at præsident Xi's nuværende regering ikke er god for Kina, men med det pres, som Xi er under, fordi coronarestriktionerne rammer den kinesiske økonomi, så tror Jenny altså, som vi også ser her, at Xi bliver nødt til at blive ved med at læmpe de her restriktioner. Så lad mig også uh, høre fra jer, uh, Jørgen Delmann og Kelly Erik Hvis jeg nu spørger dig uh, først, Jørgen Delmann, hvis du skal opsummere på det her spørgsmål i dag. Altså, vakler Kinas præsident Xi efter protesterne i Kina?
2: Nej. Det gør den ikke, altså alle er jo glade, han er jo lige blevet valgt, og han har en, en flok jassi omkring sig, som jo øvrigt er dygtige, der er ikke noget med vejen med det. Men som Kjell Erik siger dig, oppositionen har ligesom ikke fået adgang til at sidde med i topledelsen, og det har man jo haft som en tradition tidligere. Så hvis jeg må bruge et billede, så er der sat en ny bil på, på vejen her, og den bliver ved med at køre, og på et tidspunkt, så går den lidt i større og bliver sendt på værkstedet. På et tidspunkt, så kører den ikke mere, og så, så kommer... Så kommer mekanikerne eller falker henter, chaufførerne og ikke bilen. Og jeg tror lidt, det den måde, det kommer til at gå med, med Xi penge at han vil gradvist komme til at fremstå som sværere og sværere, fordi han har ikke etableret et system, der kan dække af for, at han, han selv bliver ældre. Han har ikke sat en aftager i, ind, som, som på en eller anden måde kan gradvist overtage efter ham. Så, så han vakler ikke lige nu, men han vil komme til det i løbet af nogle år. Jeg tror, at sådan en almindelig sund fornuft, men også hvad fortæller, at når man sidder så meget magt som ham, hvis man ikke forstår at delegerer den, og det ser ud til, at er meget svært ved, øh, så, så bliver man svækket på sigt.
0: Og det er noget af det, der kan åbne op for, at der kan komme flere protester?
2: Det kunne det sagtens.
0: Mm. Kjell Erik hvad siger du, vakler Kinas præsident Xi efter protesterne i Kina?
1: Jamen, jeg er helt enig med, med, med Jørgen. Altså umiddelbart her og nu øh, vakler hans øh, position ikke. Altså, han har Uh, uindskrænke magt nærmest uh, over Kinas uh, kommunistiske parti. Men dette, at han bryder med alle disse institu- institutioner, som Deng Xiaoping og Jiang Zemin fik indført i de 80'erne og 90'erne, det udtrykker en svaghed, fordi det var altså et parti, som uh, gik ind og indførte de her ting, fordi man ville undgå en ny uh, mao man ville undgå en ny uendskrænke uh, hersker, man ville undgå en ny autokrat, en ny diktator, og i det øjeblik uh, Xi Jinping udvikler sig til en ny diktator, jamen, så bryder han med, 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 med partiets uh, historie faktisk, uh, nyere historie. Altså, det jeg er ind på her, ikke, det er legitimationsgrundlag. Hvad er legitimationsgrundlag for Xi Jinping? Hvorfor skal han fortsætte i tre perioder, måske fire perioder? Er det fordi Taiwan skal tilbage til Kina? Er det fordi, han er den eneste, der kan redde den kinesiske økonomi, som jo altså skrænder for øjeblikket og piller ved legitimationsgrundlag? Er det fordi, at han er den eneste, der ligesom kan sikre magten over Kina, altså en moderne kejser? Eller, eller hvad er det? Hvad er legitimationsgrundlaget? Og det har jeg svært ved at se for øjeblikket. Og hvad siger øjeblikket? kineserne
0: til det? Hvad er det for et, altså helt kort her til sidst, hvad er det for et legitimationsgrundlag? Han giver til kineserne, som jo nu ser ud som om, de, de stopper med at gå på gaden.
1: Jamen legitimationsgrundlaget, det er de kæmpemæssige udfordringer, Kina står overfor. Men mange af disse udfordringer har han jo selv skabt. Mm. Han har jo selv øh, udfordret Vesten ikke, med en, en ny udenrigs- og sikkerhedspolitik. Han har jo selv skabt de interne kinesiske problemer med hensyn til økonomien yeah. via denne meget stramme anti-coronapolitik. Altså han har jo selv skabt alle de udfordringer, som han bruger som grundlag og sådan legitimation for, at han der skal være altvægtig. Der er
0: mange flere spørgsmål, vi skal have svar på. Tusind tak for at være med, Kjell Brødskov, professor med speciale i Kina ved CBS, og Jørgen Delmann, professor i Kina-studier ved Københavns Universitet. Det var så lidt. Og det var, hvad vi nåede her i verden kalder. Nu er der en omgang nyheder på Radio 5.